0: Então vamos lá. Estamos ainda vendo esse livro aqui. Batalha pertence ao Senhor, capítulo 5 Hoje é uma continuação do capítulo anterior que o Dani Zanca deu na aula passada, na aula retrasada, na verdade, sobre o capítulo primeiro de Romanos. Hoje nós vamos dar continuidade a esse mesmo capítulo e vamos falar com maior, mais mais detalhes sobre a, a, o que Paulo nos diz ali sobre a ira de Deus. É uma aula bastante apologética, né, que nos vai ajudar a entender melhor nossa cultura, né, como é uma cultura rebelde ao Senhor, né, como é que essa rebeldia se manifesta, como é que a gente faz para enxergar, né, diagnosticar essa essa rebeldia, como é que ela se apresenta, uh, e como podemos uh, gritar a esse mundo que se faz de surdo diante do Senhor, para que possamos defender a fé cristã. Esse é o propósito dessa aula. E como vimos, então, na aula anterior, Paulo começa essa gloriosa carta aos romanos nos lembrando das boas novas do Evangelho e também nos falando sobre a realidade da ira de Deus. E nessa aula que nós veremos que a ira de Deus é a resposta dEle, a nossa resposta perversa a Ele. Vejam, a ira de Deus é a resposta dEle, a nossa resposta perversa a Ele. Ao delinear a resposta pecaminosa que todos nós damos a Deus, Paulo nos introduz numa coisa que o autor do livro chamou de psicologia divina. Por que psicologia divina? Psicologia originalmente significa uh, o, o estudo da alma, né, da alma humana, psique e logos, o estudo da alma humana. Né? Mas é, é muito interessante que, uh, pensando na, na psicologia enquanto disciplina, não existe a psicologia. A gente tem dezenas, talvez até centenas de é, correntes psicológicas diferentes, onde cada uma delas enxerga o, o, o homem de uma maneira diferente das outras. Cada uma delas tem sua própria antropologia e aí baseia Uh, o, o seu diagnóstico né, constrói uh, o entendimento do homem primeiro o do entendimento dos problemas do homem e aí a, a oferta de soluções para esses problemas cada uma faz isso a partir de uma antropologia diferente né? por isso que é legítimo dizer que não existe a psicologia, existem as diversas psicologias né? uh, obviamente todas elas são falsas porque a única verdadeira é a psicologia do próprio senhor e é sobre ela que a gente vai falar um pouco hoje é. A psicologia divina, ela não é igual às psicologias humanas. Ela é infalível, é E o que ela tem a dizer sobre o homem é líquido e certo. É. Deus conhece todos os mistérios sobre a psique humana. Por isso, quando Deus dá um diagnóstico, esse diagnóstico é incontestável. É. Ai de quem não lhe deu ouvidos. E o que Paulo vai Mostrar aqui nessa, nessa passagem da, da Carta aos Romanos é, é o diagnóstico que Deus está dando da humanidade. Né? É, Deus nos dá informações ali que jamais poderíamos acessar por nós mesmos. E quando Deus dá essas informações, a gente não deve apenas acreditar nelas. É, a gente deve a, aplicar essas verdades para nossas vidas. Né? Essas verdades são, e, são imensamente úteis para nós defendermos a fé cristã perante esse mundo. Uh, eu vou ler para vocês, se puderem me acompanhar, primeiro capítulo de Romanos, a partir do verso 18, versos 18 a 32. Eu vou ler na NVI, tá? Romanos 1, 18 a 32. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela sua injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis porque tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus nem lhe, nem lhe renderam graças mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se dizendo-se sábios tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. Qualquer semelhança com o sermão de hoje não é mera coincidência. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família. Implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Duro, né? É, vejam, Paulo começa nessa passagem destacando o, o aspecto universal do pecado. Ele não exclui ninguém. É? Mostra que todos estamos na mesma condição em relação a Deus. É, e aí Paulo mostra que o Evangelho é para todos os povos, não só para os judeus. É, o Evangelho ele, ele deve ir até os confins da terra, não é mesmo? Mas, qual é o estado né, das pessoas? Né, qual é o estado daqueles a quem o Evangelho vai chegar? Em que estado elas estarão quando o Evangelho chegar até elas? Né? É, eu estarei levando o Evangelho a pessoas inocentes? Né, já que nunca ouviram o Evangelho antes? Né? Elas terão alguma ideia de quem é esse Deus que eu vou pregar? É, essas perguntas são, são importantes, né? É... Então Paulo entrelaça duas ideias Primeira, a resposta Ao conhecimento de Deus Por parte daqueles que não estão em Cristo né? Os incrédulos E a resposta de Deus A essa resposta pecaminosa Nós veremos então Como essas duas ideias se entrelaçam No último capítulo Nós vimos que Deus é, Revela tanto as boas novas Quanto a sua ira No evangelho então, Paulo vai focar na ira, nessa parte do capítulo 1. Paulo está preocupado em nos esclarecer por que, que essa ira vem. Ele quer que a gente entenda por que e em quais circunstâncias Deus responde com ira em vez de responder com graça e misericórdia. Então, Paulo começa no verso 18 nos dizendo algumas coisas sobre a ira. É, primeiro, a ira é revelada dos céus. Certo? Ela, ela vem das mãos de Deus. E ela é direcionada, o destino dela é a iniquidade do homem. E vejam, isso não quer dizer que Deus só revela a sua ira onde a iniquidade é maior. Não, é universal. É. A revelação da ira de Deus é universal e ela vem contra toda a impiedade e injustiça do homem. A ira de Deus é revelada por todo lado, manifestando sua raiva contra a maldade universal de seres humanos pecadores. Aí tudo bem? Uma dúvida, nada? Tranquilo? Então, Paulo introduz uma ideia que requer maior esclarecimento. Ele descreve essas pessoas ímpias e perversas como aquelas que suprimem a verdade pela sua injustiça. É isso que a gente precisa entender. Primeiro, qual é a verdade que essas pessoas suprimem? Qual é a verdade que Paulo diz que elas estão suprimindo? É. A resposta está no próprio verso 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então a verdade que eles suprimem é a verdade do conhecimento de Deus, aquilo que é possível conhecer de Deus através das coisas criadas. E vejam, Paulo diz que isso é manifesto, ou seja, isso está claro e evidente para eles. Está claro e evidente para eles, para todos. O que de Deus se pode conhecer é claro e evidente. Não é obscuro, nem oculto. E é claro e evidente porque Deus lhes manifestou. Isso não é nem opcional. Deus manifestou. Essa é uma verdade importante. Né? Ou seja, podemos dizer que existe um conhecimento de Deus que é claro e evidente porque Deus o tornou claro e evidente. Deus assim o quis. Ele não quis ocultar esse conhecimento. É, e vejam, é, Deus poderia ter criado um universo em que ele não se desse a conhecer. Ele poderia ter criado um universo em que as criaturas criadas por ele não, não tivessem nenhum, nenhum acesso, nenhuma noção da existência de um Deus criador. É, é, poderia né, ter criado um universo em que as criaturas nascessem, vivessem, morressem, sem, sem nunca ter um vislumbre. Né, do, do, do Deus criador mas não é esse o universo que Deus criou o universo que Deus criou é o um universo onde ele se revela e é o um universo em que todos recebem essa revelação da parte de Deus suficiente para conhecê-lo, saber da existência dele e saber de vários atributos dele que a gente vai ver aqui essa chamada revelação geral de Deus, né? é geral porque ela é universal é, são a, aquelas é, a, é, aqueles atributos de Deus que ele escolhe revelar é. <coughs> ah, existem coisas sobre Deus que ele só vai revelar em Cristo tá? que é a chamada revelação especial ou específica que ele só concede para o povo escolhido dele mas não é dessa revelação que nós estamos falando aqui, estamos falando da revelação geral <coughs> E vejam, é importante lembrar que aqui Paulo está descrevendo a atividade de Deus, não a nossa. Como assim? Né? Vejam, nós vemos claramente e, portanto, conhecemos a Deus. Mas isso não decorre dos nossos esforços intelectuais. Né? É, muito menos estarmos buscando a Deus, pois não há quem busque a Deus. Paulo vai dizer mais para frente nessa carta. Então, Deus é o único agindo aqui e nós somos apenas receptáculos dessa revelação dele, tudo bem até aí? e o que é que pode ser conhecido né, sobre Deus? Paulo diz que essa revelação geral de Deus foi dada por ele desde a criação do mundo né? ou seja essa revelação não veio em consequência do pecado ela já Existia antes do pecado. Né? Essa revelação, então, está embutida na própria criação. Desde a época em que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Ali Deus já estava revelado tanto quanto agora. Ah, e o que, é que Deus revelou em sua criação? Ele revelou seus atributos invisíveis. Seu eterno poder e sua natureza divina. Vejam... Paulo não está dizendo que todo mundo tem uma vaga ideia sobre Deus. É. É. Ele nem está dizendo que é, todo mundo tem uma, uma vaga ideia de que existe algum Deus em algum lugar. Não, 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 não. É. Ele está dizendo que todos nós, criaturas feitas à imagem de Deus, conhecemos a Deus. Realmente conhecemos a Deus. Todos, todos. Tanto os crentes quanto os incrédulos. Ou seja, na, na raiz do nosso coração ímpio, não é a ignorância que reside. Né? Não é a ignorância, é a supressão da verdade. A verdade está lá, mas é suprimida. E é essa supressão da verdade que, que molda, que modela nossa impiedade. Paulo está dizendo aqui, portanto que não existem ateus de verdade o ateu é apenas o tolo que diz em seu coração que Deus não existe mas sabendo que isso não procede, o ateu está apenas suprimindo o conhecimento de Deus, mas é um conhecimento que ele possui não é ignorância e esse conhecimento que as pessoas têm de Deus, vejam não é a, aquela ideia vaga de que existe algum Deus em algum lugar. Não, é o conhecimento de, de uma pessoa, de um Deus que é um Deus pessoal. Isso significa que todas as pessoas estão em um relacionamento com Deus. É claro que esse, esse não é um relacionamento salvífico, né? porque essas pessoas não conhecem a Cristo. Mas que tipo de relacionamento é esse? É relacionamento? É relacionamento? Dá, dá para dizer que é um relacionamento? Sim! Sim, é semelhante ao relacionamento que um preso né, em um reino, tá preso, ele, ele pertence a um reino, está lá na masmorra do castelo, né? é semelhante ao relacionamento que esse preso tem com o seu rei. Né? Ele não está fora do relacionamento com esse rei, né? até porque ele está preso pela vontade do rei. Ele conhece o rei, até porque ele vive em um ambiente proporcionado pelo rei. E a sua vida é do jeito que é, por causa da sua resposta às leis do seu rei. E ele permanece em um relacionamento com esse rei. Apesar de ser um relacionamento infeliz. Mas é um relacionamento. É. E aí vejam, somos todos confrontados com Deus, com o que Ele é todos os dias. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, não tem essa de, de, de pensar que Deus não existe ou, ou que ele é irrelevante, né? ah, a não ser que essa verdade seja suprimida no coração do perverso. Mas esse relacionamento, ele pode ser chamado de relacionamento pactual. O pacto, simplificando, é um relacionamento contratual entre duas partes. Certo? Ah, e esse relacionamento contratual, ele é iniciado pelo próprio Deus, sempre iniciado por Deus. Deus tem se revelado desde a criação do mundo e a nossa obrigação é reconhecê-lo, né? reconhecer essa revelação e nos arrepender. Esses são os termos do contrato. No entanto, em vez de nos arrepender, suprimimos a verdade que vem dessa revelação. Então, nós somos, portanto, violadores do pacto, violadores do contrato é, todos violadores além disso Paulo vai além né? além de dizer que nós somos violadores de contrato ele diz que nós somos indesculpáveis a palavra para indesculpáveis é anapologuetos né? sem apologia, sem defesa né? indefensáveis né? esses estarão sem defesa no dia do juízo eles não vão ter uma, uma carta na manga para se defender e vejam que aí tem um ponto importante para nós, cristãos. É. Paulo diz que todas as teorias e filosofias que as pessoas constroem para negar o conhecimento de Deus, no fim das contas equivalem a nada. Nada. Todas são indefensáveis. É. É. E é por isso que precisamos treinar nossas mentes para pensar dessa maneira. É. Precisamos Crer em Deus e não no homem, ou seja, crer nas verdades que Deus declara e não nas teorias que o homem inventa para suprimir essa verdade. Então, não importam quais sejam os argumentos levantados contra o cristianismo, não importam o quão intimidantes eles sejam, o quão articulados ou sofisticados esses argumentos sejam, é, esses argumentos não são capazes de uma defesa racional. Não são isso precisa estar gravado na nossa mente precisa estar queimando no nosso coração né? Porque toda e qualquer posição que seja oposta ao cristianismo ela é completamente indefensável tudo bem isso para vocês? tranquilo é, a ideia aqui é um encorajamento não tenham medo de contestar as vãs doutrinas né as vãs filosofias do mundo, por mais sofisticadas que elas pareçam ser, elas estão apenas suprimindo uma verdade. Elas não são a verdade. E vejam, uma posição falsa é falsa porque é incapaz de lidar com a forma como as coisas realmente são. É impossível viver por uma mentira. Uma posição falsa tenta dizer algo sobre o mundo que simplesmente nunca é verdadeiro. Então, essas pessoas vão cair em contradição. Na verdade, elas caem o tempo todo, mas estão tão cegas que não enxergam. Né? Por isso, aqueles que suprimem o conhecimento de Deus e o trocam né, pela sua própria injustiça, estão constantemente negando aquilo que é real, o que é verdadeiro. O mundo que essas pessoas veem não é o mundo real. Não é o mundo em que Deus reina na pessoa de Cristo. Não é o mundo em que o nosso propósito é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É o um mundo falso, onde alguma outra coisa que não Deus reina, e onde estamos destinados a glorificar sempre os nossos desejos e vontades, nossos próprios desejos e vontades. Mas Paulo vai nos lembrar, ó, não tem como defender isso, isso é indefensável. Porque o mundo não é desse jeito aí. Porque todas as coisas gritam a existência de Deus. E os atributos dele. Tem uma, tem uma passagem interessante sobre isso no Antigo, no Antigo Testamento. Vamos ver, irmão, Salmo, Salmo 19. <coughs> Salmo 19, versos 1 e 2. Eu vou pedir que alguém que tenha a almeida... Revista é. atualizada, leia, por favor. Céu... É, é isso aí mesmo. Céu... Belo, não é? Vejam, está falando sobre. Comunicação, né? declara, anuncia, proclama, né? ah, comunicação do quê? De Deus e dos seus atributos, da glória do Senhor. É. Os... Só tem uma maneira, na verdade, de nós conseguirmos é,
1: contemplar, verdadeiramente, dar glórias a Deus por aquilo que ele revela no sentido geral, através de revelação especial então na verdade só aqueles que têm revelação especial que conseguem de fato contemplar dando glórias ao Senhor pela revelação geral evidente que somos são indesculpáveis aqueles que é, mesmo tendo a revelação geral não glorificam o Senhor né? mas é, só aqueles que de fato é, têm revelação especial é que conseguem perceber isso conseguem ver a beleza conseguem perceber a digital do Senhor em todas as coisas na beleza da criação Caso contrário, a gente não consegue contemplar. É uma contemplação vazia, na verdade. Né? É uma, uma contemplação idólatra.
0: Mas é uma verdade suprimida. Sim, sem dúvida. A verdade, está ali, está evidente.
1: É que ele diz o seguinte, o, o, o ímpio, ele olha aquilo e adora a criação.
0: Ah, sim. Ele sempre é, vai adorar sempre, alguma outra coisa no lugar de Deus. ele é Deus. ele, ele é incapaz a a Ele é incapaz de adorar é. a Deus. É. É. Mas
1: jamais eu consegui adorar o Senhor. É, jamais. E o propósito da criação... Também adoração ao
0: Senhor. Sim, inclusive toda a criação o faz. né é, é Por isso que os céus proclamam a glória do Senhor. As estrelas cantam para o Senhor. Né? Exato? Isso mesmo. E, e vejam, os céus proclamam a infinitude de Deus. A gente olha para as estrelas e a gente constrói telescópios que conseguem chegar cada vez mais longe né? e, e ver que o universo é imensamente vasto. É, para nossa escala humana, a gente pode dizer que ele é infinito. A gente sabe que ele não é infinito. A ciência sabe que ele não é infinito. Mas ah, essa quase infinitude dele aponta para a infinitude do, do seu Criador. Né? Ah, o firmamento revela a majestade e a grandiosidade de Deus. E vejam, agora, um dia, o que que um dia fala a outro dia, como diz o verso 2? O que, que uma noite declara a outra noite? É, aí nós estamos falando sobre ritmo, regularidade. É? Todas as noites nós vamos dormir sabendo que haverá uma nova manhã. É. É, as estações do ano se repetem, os ciclos de chuva os outros ciclos da natureza. A gente vê é, uma, uma inteligência criadora né, e sustentadora dessa criação. Nessa estabilidade da, da criação né? Em tudo nós percebemos O cuidado de Deus com a criação Nós percebemos Que há eternidade Porque temos um sol que dura muito mais Do que a nossa existência né? Isso aponta uma eternidade né? E ao mesmo tempo percebemos que a nossa existência É frágil e efêmera Nossa vida dura pouco Somos como a relva que é seca e levada pelo vento Até mesmo os grandes impérios Entram em declínio e desaparecem Viram pó mas nunca cessa de ter dia e noite, primavera e verão. Por isso que o universo todo existe para nos falar sobre quem Deus é e não sobre quem nós somos. É. Inclusive, a gente vai dormir sabendo com a plena certeza de que haverá uma manhã, mas nunca com a certeza de que nós estaremos vivos para contemplar essa manhã. É. Vapor, mas vamos lá. O autor lembra de um importante e famoso ateu, que foi Bertrand Russell. Bertrand Russell foi um grande propagador do ateísmo. Né? Ele dava conferências sobre por que não sou cristão. Né? Se tornou famoso fazendo isso. Né? E uma vez perguntaram a ele como seria se ele tivesse errado, se ele estivesse errado. Como seria se ele morresse e se visse diante de Deus? Aí ele respondeu que nessa hora ele iria gritar para Deus, não tinha evidência suficiente, não havia evidência suficiente da existência de Deus, né? Bertrand Russell gastou toda a sua vida e carreira inventando argumentos contra a existência de Deus. Muitos pensam que os argumentos dele eram sólidos, mas não eram. Ele não tinha uma defesa uma apologética. Por isso que quando ele morreu, ele se viu diante do seu criador e juiz e com certeza ele não disse isso aí para Deus que não tinha evidência suficiente ele não podia alegar ignorância ele conhecia Deus conhecia a Deus porque era a criatura feita à imagem desse Deus conhecia a Deus porque vivia, se movia e tinha a sua existência em Deus Aliás, é, é, isso é um, tem uma noção aí de, de, de lógica importante, né? Se Deus é infinito e o universo que ele criou é finito, é, o, o finito não pode conter o infinito, é o um infinito que contém o finito. Então, estamos todos contidos em Deus. É, por isso Paulo afirma que é, nos movemos e existimos em Deus, por quê? Porque não é nada, nada que esteja fora de Deus. Não existe uma realidade fora de Deus. É, Deus abarca tudo. Né? Então, nós estamos nele. Todo o universo está nele. Né? É, é, é impossível é, negar a existência dele, a não ser que a gente suprima mesmo a verdade. Né?
1: Sim. Negar
2: isso A partir Boa. do discurso negativo, se for concebido todo o discurso afirmativo Então o ser precede o nada O ser é o ser, não existe o nada Porque a negação a, a de absurdo não vai chegar no nada absoluto é, é contraditório né contraditório. é Ele precisa da afirmação para que exista a negação E aí tem a validez, mais uma vez, do argumento de Santo Anselmo qual argumento? o argumento? É o argumento que começa a assim. tudo isso. Mas se não tiver a afirmação, não há como se estabelecer um discurso
0: de negação. Sim. E é por isso que os ateus precisam estar falando constantemente sobre Deus. Né? <risos> Nem eles conseguem deixar de falar. Mesmo um cego de nascença vai ter evidência da existência de Deus. Né? Então, mesmo um cego que nunca enxergou na vida né? Ele mesmo é essa evidência Para ele, ele serve de evidência né? Mas essa evidência é suprimida Agora nós vamos ver como que essa supressão acontece tá? A primeira expressão da supressão do conhecimento de Deus É a ingratidão Porque aqueles que conhecem a Deus, mas se recusam a reconhecê-lo Não o honram, nem dão graças a ele ou seja, são ingratos. E ingratidão é semelhante ao orgulho. Né? Se somos ingratos por aquilo que temos, é porque achamos que conseguimos as coisas pelo nosso próprio esforço. E isso é uma afronta ao caráter gracioso e bondoso de Deus, que é Ele que nos supre de todas as coisas. Né? A essência da vida cristã ela é a gratidão. Né? Devemos ser constantemente gratos pelo perdão, e pelo relacionamento que temos com Deus em Cristo podemos igualmente dizer então que a ingratidão é a marca típica daqueles que estão alheios a Cristo não é comum, aliás, não é incomum ouvirmos as pessoas dizerem que ah, se eu tenho, se eu consegui essas coisas, né, porque eu trabalhei duro para isso é. Mesmo. não quer dizer que não devemos trabalhar duro mas a gente sabe que não é por isso que ela conseguiu. Né? Ou, se eu tenho é porque eu fiz por merecer. Né? Isso é a expressão de ingratidão, gente. E vejam: a ingratidão, né, ela não fica paradinha, quietinha, ela dá cria. Ela vira soberba. Aqueles que se recusam a reconhecer a Deus, eles acreditam que eles são sábios. Um engano leva a outro, sempre. Engano da cria também. Essa ilusão de sabedoria, então, os leva a se convencerem de que conseguiram que, o que eles conquistaram, né? É, por causa das suas próprias capacidades. E vejam, mesmo na, na filosofia, a filosofia que se define como amor pela sabedoria, né? Isso que significa a filosofia. Uh, os que professam ter sabedoria são muitas vezes os mais tolos. Mas não é por causa da soberba que eles são tolos. São tolos por causa da, da troca que eles fazem. Que troca? Eles trocam a verdade pela mentira. É a perversão por excelência, né? Trocar a verdade pela mentira. Aqueles que suprimem a verdade pela sua injustiça trocaram a glória de Deus por imagens. Por isso, a supressão da verdade sempre vai se revelar também como idolatria. A gente vai falar um pouco de idolatria agora. Como é que é isso? As pessoas que suprimem a verdade, no entanto, elas não são capazes de parar de adorar e servir. O ser humano foi criado para adorar e servir. Então, mesmo os que suprimem a verdade sobre Deus, não vão conseguir parar de adorar e servir mas como elas se recusam a adorar e servir ao Deus verdadeiro, elas devem colocar alguma outra coisa no lugar de Deus. Vejam, pensando em nós cristãos, né? Todo cristão deve adorar a Deus e deve fidelidade a Cristo. Não dá para conceber um cristão que não faça isso. E o cristão é aquela pessoa que, se for ordenado para ele, ó, para de adorar ao seu Deus, para de ser fiel ao seu Senhor. Ele não vai obedecer. Continuaremos tendo a Cristo como Senhor, ainda que isso nos custe a vida. Porque o, o que mais teremos na vida a não ser Cristo? O que importa mais? Estar com Ele no paraíso ou negá-lo para continuar vivo no, no mundo caído? Né? Mas é interessante que a gente acha que esse nível de fidelidade só existe entre nós, cristãos e não o idólatra ele tem uma fidelidade semelhante aos seus próprios ídolos né? ah é? sim, eles se apegam firmemente aos seus ídolos de maneira que ele também vai preferir morrer do que abrir mão deles gente, idolatria pressupõe isso adoração e fidelidade, mas a alguma coisa que não é a Deus. Eles se agarram a seus ídolos com toda a sua força, com toda a sua vida. Será? Não, por favor.
2: Nós adoramos, estamos dispostos a morrer. O idolo está disposto a matar.
0: Inclusive matar. E matam, né? E matam.
2: Ele morre também. É. Se puder...
0: Sem dúvida. É o um
2: caso de Paulo.
0: Né? Sim. Sim. Saulo. E é fácil enxergar isso também nos vícios. É. Pensem nos vícios. E não estou falando só de droga, não, né? Mas de todos eles, né? Vício em comida, né? que é a glutonaria... Uh, vício em pornografia em sexo sucesso, dinheiro, poder felicidade as pessoas matam por isso e morrem por isso elas não abrem mão dos seus ídolos
1: mas eles não morrem como instância final tipo assim, vão morrer por essa causa eles morrem por causa da
2: polícia eles são enredados
0: Olha, eu, eu já tive muitos pacientes que morreram pelos seus vícios. Assim, diretamente.
1: Mas é enredado.
0: Não, como uma ele consequência assim direta. Uma overdose, por exemplo.
1: Não, mas ele queria morrer
0: por isso. Ah, tá. tô, tô te entendendo. Mas veja... É... a causa final, ele, ele amava isso a ponto de morrer? Por sim, por sim. Por certamente.
2: Ou morrer assim?
0: Não, certamente. Porque ele, ele teve vários avisos em vida de que isso era um caminho de morte. não para morrer e nem que ele amasse a morte mas sabendo que ia morrer mesmo assim ele fez, fez ele, ele não queria morrer não, mas ele preferiu se arriscar e morrer. Eu, 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 eu já tive paciente teve três paradas respiratórias por overdose de de, de opióide usado para anestesia geral, né? O cara era anestesista, três paradas respiratórias em centro cirúrgico, podia ter morrido em qualquer uma delas. Meu, o cara já tinha tido três paradas respiratórias e, e, e opióide da parada respiratória, consciente, o cara percebe que está parando, né? Só, só, desma... só perde a consciência depois mas são paradas lúcidas é... como que você vai dizer que esse cara não, não, não queria morrer não como objetivo primeiro, ele queria usar continuar usando o pióide, mas a consequência era direta mas o que morreu foi o uso sim o que ele mas o uso estava indissociavelmente ligado à morte Ah, sim, claro, é, não é a mesma coisa, sim, não é o mesmo tipo de fidelidade né? E aí eu concordo, um faz isso por tulice, né? o outro faz isso por conhecimento verdadeiro do Senhor É. Sim, sim, ele vai ter só juízo, é. sim, não, não, não quis comparar
2: ser enredado, quer dizer, não é que eu queira propriamente a morte, mas o meu próprio vício...
0: Enredado pelos próprios desejos, né? Pelos próprios desejos, é.
2: mas existe é, na Bíblia, de fato, essa, esse desejo, que é o suicídio. Sim. O suicídio, ele se sente senhor da vida, nós não somos capazes de julgar completamente o coração das pessoas a questão do suicídio é complicada, né? mas é fato que guardadas as devidas proporções, se tudo for como eu estou é, entendendo que seja, o suicídio, a luz da palavra, é alguém que se sente senhor da vida e deseja a morte, a gente vê isso.
0: E a gente vê em muitos desses casos como ele passou um tempo flertando com a, a, esse, com a morte né, enquanto senhor da vida, né, sentindo-se é. senhor da vida. Ele, ele flertava, ele brincava com a, a vida. Então, tem
2: esse nível de, é, de perversão.
0: É, uma baita perversão.
2: Então, por exemplo, é, outro dia eu perdi meu tempo, né, mas a ah, vida é assim, né? <risos> Quando estava sendo documentado, o Oscar Vocês Como é que esse cara não conseguiu morrer? Não né? comer morcego Deve é, ter de ruim na vida Como é né? que esse cara conseguiu viver? E você percebe assim, aí é o que você falou Na verdade, é a doliice né? O cara tem uma cultura de morte, uma vida de um, de um suicida Aquilo está levando ele para o buraco, mas ele, ele persiste naquilo pelo prazer. Né? Mas existe sim, por exemplo, aquele cara que não tem nenhum tipo de expectativa. Né? E ele realmente é, deseja a morte. E é uma, e é uma decorrência assim, por exemplo, Nietzsche, apesar de ser demente, mas ele é um cara assim. Ele era demente mesmo, ele era muito um mental. Sim. Né? Não se alguém riu porque né? é, é engraçado, mas é porque ele realmente era sim.
0: demente. E mesmo esses que desejam a morte o fazem por rebeldia, né?
2: Sim, então a cultura romântica, você vai ver isso muito nos livros, né? É, a cultura romântica é uma cultura da morte.
0: Sem dúvida. É uma
2: parte dessa perversão em relação ao prazer, mas existe uma transcendência da morte para essas pessoas. Eu preciso realmente descobrir o outro lado. Sim. Né? Então quando
0: é o Kurt Cobain, do Nirvana uh -huh. cantou, eu quero morrer, eu quero
1: a morte, ele não está brincando, é isso. Que ele Sim.
0: Quer. E ele fez isso. Conseguiu, né? É isso. Então a gente começa a, a enxergar, né? Muito. Né? Muito. E, e isso nos leva a chegar com o que que essa supressão da verdade se parece, é, é isso supressão da verdade, a gente vai ver isso aí é, a pessoa adora, mas não adora a Deus ela serve mas nega a Deus o que lhe é devido, então ela vai servir a um ídolo né? ela valoriza a sabedoria mas é na verdade tolice ela alega ter a verdade mas na realidade é uma mentira isso tudo produz grande confusão pecaminosa nas vidas dos incrédulos. Mas nós sabemos de onde vem essa confusão. Vem do conhecimento suprimido de Deus e da troca que produz idolatria e produz mais impiedade ainda no coração deles. E aí, Paulo então vai começar a descrever com o que, que a ira de Deus se parece quando ela é revelada dos céus, aqui a coisa começa a ficar interessante né? percebam que a supressão da verdade produz consequências nefastas nas vidas dos incrédulos e era disso que a gente estava falando aqui agora né? consequências nefastas é, mas o é interessante que a ira de Deus é aquilo que ele faz e não que nós fazemos é, é uma atitude divina é. Vejam que Paulo repete uma expressão três vezes nos versos 24, 26 e 28. A expressão é: Deus os entregou. Olha, verso 24: por isso Deus os entregou. No verso 26, por causa disso Deus os entregou. No 28, é, Deus os entregou a é uma disposição mental reprovável. Mas antes de entrar nisso, vamos recordar algumas coisas. Para não, não, não haver confusão. Deus é, é bom para com toda a sua criação. Ele faz chover sobre os justos e injustos. Ele concede boas dádivas a todas as suas criaturas. Ele dá coisas boas nessa vida, mesmo a pessoas que serão condenadas. Além disso, Deus também restringe a sua própria ira. Ele, ele contém a sua ira. Embora as pessoas sejam totalmente pecaminosas, essa pecaminosidade também não chega à expressão plena, porque Deus restringe os ímpios de levarem adiante os seus desejos pecaminosos. É, ou seja, Deus restringe o pecado também. Mas, Paulo está dizendo aqui que haverá situações em que Deus vai tirar essas restrições. Isso significa a expressão Deus os entregou. Né? Virá o tempo, então, em que homens serão entregues por Deus para viverem a impiedade que eles mesmos escolheram para si. Esse ato de Deus entregar é uma expressão da, da ira dele. Os exemplos descritos por Paulo enfatizam, em primeiro lugar, aqueles atos que são totalmente antinaturais. Aqui a gente precisa gastar um pouquinho, estamos no final da aula, mas um tempinho. tempo falando disso, é, o que são atos antinaturais? Vejam, podemos então reconhecer a ira de Deus quando vemos rebelião e perversão da ordem natural das coisas. Perversão da ordem natural das coisas. Perversão, lembrando o significado da palavra, né? é, é, é torcer algo. Fazer aquilo, ser o que não é, significar o que não é, né? ou ter um resultado diferente do que era para ter. Né? Então, é uma... perverter é isso. Né? Simplesmente isso. Lembrando que a gente faz em nós. O
2: inverter nós
1: fazemos no objeto. Perverter é por nós mesmos, nós retorcemos.
0: Boa, bem lembrado. Verdade. Então, é algo que ocorre dentro de nós, feito por nós, essa perversão. Escuta, o que vem à mente de vocês quando vocês ouvem essa expressão? Perversão da ordem natural. O que mais? Vamos lá, gente. Pode, pode falar. Oh, o microfone não está pegando, não. Tá, tá longe. Pode falar. O que é O que mais? Dani? Ah, achei que você estivesse falando algo. Desculpa. Agora eu já falei, vai aparecer no microfone. Não, tá. Perversão da ordem natural? Não? Ah, exerce uma criatividade aí. Ó. Né? Como? Homem, no homem, no... Isso, isso. Por que isso é uma perversão da ordem natural? Uh... Eu... Posso estar é, errado, Plínio, mas, mas eu acho que a, a rebeldia ela vem primeiro, depois a perversão da ordem natural. Né? A, a rebeldia assim, é o rompimento contratual. O homem é, se torna violador do pacto. Aí vem a perversão da ordem natural por consequência. Então, é, é, necessariamente, né? mas acho que didaticamente... Talvez faça sentido entender como causa e consequência. É... Porque quando a gente pensa em ordem natural, a gente está falando da a ordem das coisas criadas. Então não se trata da, da relação com Deus. Uma vez que a relação com Deus é, é, a pessoa se tornou uma, uma violadora desse pacto, ela vai, por consequência, perverter a ordem natural das coisas. Mas Deus não pertence à ordem natural. Né? Sim, a ordem universal, não a ordem natural. É. Acho que quando a gente pensa em ordem natural, estamos tá falando das coisas criadas, sim. Mas isso vem antes, é. É. é ordem natural. Deus criou homem e mulher, ordem natural. Deus criou a mulher para ser auxiliadora do homem e não o homem para ser auxiliador da mulher, ordem natural. Deus os criou e os mandou constituir família, ordem natural. É.
2: Sentido e direção. De função, é, né? assim. Então Deus fez o homem com uma estrutura para o atingimento, de um, para o exercício de uma determinada função. Então, é, no pé
0: de abacate, não vai dar abóbada. Né? Isso. Estrutura e direção, a Gleba fala. Ou estrutura e
2: direção, né? da mesma forma. E, e é uma perversão dessas duas coisas. E, e ambas estão relacionadas à ética. Conforme a criação estruturada, ela vai funcionar de uma determinada maneira. Né? Isso. Então, é... quem tem um sexo tem que agir de conformidade com esse sexo. Isso. Então,
0: por mais que se queira perverter, não é possível. E, e o que fazem para poder perverter isso? Criam teorias. Né? Criam teorias para tentar justificar a perversão. Mas as, as teorias, a gente vai ver com mais detalhes Elas são todas autocontraditórias Aquilo que era um argumento válido ontem Já não é mais hoje é. Ah, e, e aí que a gente percebe é, a, a tolice dos argumentos E a falsidade e, e a mentira dos argumentos As pessoas então começam a, a perverter E distorcer a própria natureza Fazem isso numa tentativa de suprimir ainda mais a verdade. Né? Eles tampam mais forte os ouvidos. E elas se enredam nas próprias mentiras como se é, quiserem distorcer o natural até ele se tornar irreconhecível. E se ficar irreconhecível, então Deus não será mais visto claramente. Mas não é isso que acontece. A gente vai ver porquê. É... Mas vejam, percebam que a rebeldia contra Deus Ela leva, inevitavelmente, a perversões sexuais Por quê? Porque as perversões sexuais, elas são perversões da ordem natural Elas estão aí numa categoria acima a Categoria mais grave de, de, de pecado nesse sentido Porque elas pervertem a ordem natural É uma, uma forma ainda mais... Uh, escancarada, deliberada né, e escrachada, essas pessoas dizerem para Deus que Ele não é o Senhor, uh, negando a ordem natural criada por Deus. Uh, nós lemos no texto: né, homens que se inflamam em paixões por outros homens, mulheres que mudam a forma natural do uso do seu corpo uh, e outras, né? É... Sexo com animais, com criança, uh, as perversões não tem fim, uma puxa a outra. Eu acho que até mesmo a ideia de que primeiro vem a violação do pacto, depois as perversões, ela, ela é útil para o nosso entendimento, né? Uh... Não é não acho muito legítimo enxergar a, a violação desse pacto como uh, adultério com Deus, porque uh, essas pessoas não estavam em casamento com Cristo como nós estamos. Então, é uma violação de, um, de uma outra espécie de pacto. Né? Elas violaram o pacto de obras. Né? Uh, e Mas primeiro vem a violação do pacto, depois as perversões no nosso caso a gente não está imune a isso se a gente uh, adultera né, se a gente comete adultério em relação ao Senhor se a gente é, uh, faz parte da, da, da igreja, do corpo de Cristo somos a noiva dele uh, e cometemos adultério desejando outras coisas mais do que a, ao Senhor as perversões vêm também na nossa vida da mesma maneira, o cara que começa no adultério com a esposa, né, achando que vai ficar só nisso, não, nunca fica só nisso, sempre piora. É. Violação de pacto, isso é, é, é lei natural. Violação de pacto vai levar a perversões e perversões sexuais. Sim. Essas pessoas hoje estão fazendo o que Paulo disse no último verso que a gente leu. É, elas não apenas fazem, mas elas aprovam os que fazem. Sim. E, e aí cai. Nas maiores contradições, o tempo todo. né Então, assim o presidente da República fala que é, é bom criança aprender a trabalhar, e todo mundo sabe que é bom. né é, Todo mundo se escandaliza. é Que é absurdo, criança trabalhar. Mas quem se escandaliza com isso? São aqueles que acham muito legítimo os pais é, vestirem um filho de, de drag queen com 11 anos de idade para ganhar dinheiro com isso. Exatamente. É. E são os que sobem o morro para comprar droga da mão de criança de 9, 10 anos de idade. É. Aí ninguém fala nada, que a exploração infantil, nada. É. Então, as contradições são flagrantes. A gente precisa treinar nossos olhos para enxergá-las, porque elas são muito flagrantes. A gente não tem tempo de entrar nas contradições de maneira prática. A gente deu alguns exemplos, né? é. mas ponderem sobre isso. É. E, e vejam que essas grotescas distorções da ordem natural, é, que pretensamente serviriam para encobrir ainda mais o conhecimento de Deus, têm efeito contrário. Acabam por revelar ainda mais a Deus. De que maneira? Na expressão da ira dele. Como se elas tentassem entrar num quarto escuro e fechar toda a frescinha, e, e aí o pecado delas é, ainda ganha maior evidência. É. Dia seguinte, o pecado delas está na internet. É, ao vermos os absurdos ao que os homens chegam quando as restrições são levantadas por Deus as restrições ao pecado são levantadas por Deus isso reforça ainda mais a noção da existência e do caráter de Deus o caráter dele fica ainda mais evidente opa é. Deus não gosta disso é. no último verso então Paulo deixa claro mais um aspecto dessa revelação geral de Deus aos homens Aqueles que conhecem a verdade Que conhecem a Deus Mas suprimem isso Sabem que estão em erro Junto com a revelação que Deus dá de si mesmo Deus também dá exigências E penalidades Ou seja, Deus dá a sua lei Os ímpios sabem Que aqueles que desobedecem esta lei Merecem a morte Mas qual é a atitude dos ímpios Que sabem que merecem morrer Por suas ações perversas qual a atitude deles? Eles não somente continuam a praticá-las, como também aprovam os que as praticam. O mais racional seria o quê? Seria evitarmos aquelas coisas que vão causar a nossa destruição, né? Mas o pecado não é racional. Em vez de tentarem evitar o comportamento destrutivo, o que, que os ímpios fazem? Eles se reúnem em grupos, né? se reúnem em grupos, eles se tornam ativistas. Fazem petições em favor de suas causas ímpias. Ninguém viu nenhuma, né? Petição em favor de causa ímpia no mundo hoje, né? E a gente vai entrar mais em um monte de contradição que não dá tempo, tá? mais, vamos lá. Eles focam em seus direitos pessoais e tentam levar os outros a fazerem o mesmo. E vejam, por isso que se nós precisássemos de, de um mapa para entender nossa cultura, romanos 1 é esse mapa, né? É um bom lugar para a gente começar. E é para essa passagem que a gente tem que olhar se quisermos ser bíblicos na defesa da, da nossa fé. Vai fazer toda a diferença, né? Se a gente confiar no que o apóstolo Paulo diz sobre o que é a incredulidade. Se entendermos que todas as pessoas conhecem o Deus de quem nós falamos, se soubermos que elas conhecem a verdade, Deus está falando que sim, elas conhecem. Né? Nunca nos sentiremos... Como se, ver, como se a verdade que a gente comunica fosse irrelevante. Os ímpios podem agir como se essa verdade fosse irrelevante. Podem agir como se não, se não tivessem nenhum interesse nessa discussão. E Paulo nos diz que é exatamente isso que estão fazendo. Eles estão fingindo. Fingindo. É isso, gente. Oh, por favor.
1: Ah, essa questão brasileira do nosso coração, que ela extrapola o exemplo se deu, por exemplo, do um psiquiatra que morreu, né? É um
0: psiquiatra, né? Não, ele era anestesista. Não, não morreu, esse não morreu. Teve três, ele não pode mais ser anestesista hoje não pode nem. Mas teve outros, isso, que, que morreram, é.
1: soberano, ele não, ele não quer mesmo após a morte.
0: Mas vai dobrar, né? Então,
1: não, não é questão de soberania que está
0: falando. Ah, tá. Né? Sim. De, de evidência. De reconhecimento. Se a
1: gente estivesse discutindo agora, você está tentando me convencer pelas evidências, e nós dois morremos ao mesmo tempo. Você falou, ah, chegamos aqui, olha, quem fez todas as coisas? Eu
0: não, não, não quero isso. Eu continuo não querendo isso. Sim, continuo não querendo. A gente tem o erro
1: de pensar que os nossos, as pessoas que não servem, os que não conhecem Jesus, ah, mas um dia é, Diante dele Você vai acreditar no que eu estou falando E é uma questão de crença de suprimir, de suprimir a verdade que é Cristo Eu suprimo, mesmo que ele tanta insistência, Eu suprimo
0: isso Diante é mesmo, diante dele Eu não quero é, e, e essa é uma verdade muito triste né? é, Porque nos leva para um, um, um ponto Que é o seguinte Não haverá arrependimento no inferno é, não, não vai ter arrependimento É, é, é. Isso. A pessoa vai se arrepender. Não, não vai ter porque, primeiro, arrependimento é uma dádiva divina, é concedido por Deus. Se Deus não concedeu em vida, não vai conceder depois. Segundo, o choro e ranger de dentes não é por, é, por sentimento de culpa, é por raiva. É, é, a pessoa não vai enxergar a si mesma como pecaminosa. É, ela ainda vai se sentir vítima de injustiça. A ira dela é, em relação a Deus só vai aumentar com o tempo. O pecado dela só vai aumentar. Não, não há espaço para arrependimento no inferno.
2: inferno é choro
0: e Exato. Então,
2: se é, é, diante de Deus, o homem, se ele tivesse oportunidade, na impiedade, ele chora porque sabe do poder descomunal do Senhor, por isso, como os demônios, eles tremem, mas isso não diminui em nada a sua rebeldia. Exato. Eles gostariam de falar para Deus muito claramente. Isso. A Isaías é quem fala, eles elevam os céus, a sua voz, e blasfemam. Eu te odeio, eu te detesto. Isso. eu te repugno. Isso. Você aqui
0: um e no inferno Deus levantará essa restrição ao pecado que existe aqui né? você ia falar o que é o que tem de bom será tirado eu lembro de uma colega de faculdade minha que atéia mas que, que dizia né ironicamente ah, quando eu morrer eu quero ir para o inferno porque as pessoas legais vão estar todas lá. Não vai ter ninguém legal no céu. Vai ser... É uma passagem que o Senado Exato. Vai ser amargo demais. Pecaminoso ao extremo. Né? Como não se vê nesse mundo. É uma terrível. O é
2: Marcelo Nova, né? o pessoal falando que o Ralsei, o Ralsei está no inferno fazendo uma piada.
0: Exato. O coloque é, é O pai
2: do no Não tem é outro lugar para estar. Mas é, é louco isso, mas assim
1: né? é a segunda opção. Que pode até ter, ter errado, mas a primeira ele acertou é né? que tá no inferno. Tá. Então, só só para ilustrar bem isso, é travesse, né? Apocalipse 16: fala sobre os ímpios. Olha é. que é interessante: estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o no nome de Deus que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. E assim será por toda a eternidade. 11, olha só. E blasfemavam contra Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a se arrepender do que foi praticado. Não haverá arrependimento. Coração persistente. Gráfico.
0: Né? Por isso, se, se os amamos enquanto estão vivos, né, a gente precisa denunciar as mentiras em que eles creem né, e expor a verdade, porque ah, eles têm a verdade no coração, só que suprimida. É necessário expor a verdade e não contemporizar com eles. As mentiras têm que ser denunciadas. É isso. Dani, -se, senhora é por nós. Senhor
1: amado, nós sabemos que este mundo é mau, Ele higiene que é mal desejo de ser. Sabemos, ó Pai, que muitas pessoas buscam redenção em seus vícios postura ególatra tentam ó Pai chafudar na lama dos pecados nós podemos glorificá-lo porque o Senhor nos resgatou desse lama nos tirou da condição de inimigo do Senhor e nos colocou para Ceará contigo ó Pai que maravilha poder ser o teu povo poder descansar sabendo que um dia poderemos ser concordando. Esperemos isso com grande expectativa. Sim, Senhor. Clamando que o Senhor trabalhe nossos corações. Sim, Senhor. Que possamos destronar nossos ídolos. Sabemos que isso apenas pelo poder do Espírito pode ser realizado. Nos ajuda, Pai. Tire de nós tudo aquilo que não traz glórias ao Senhor com Um coração humilde, contrito, desejoso por ter cada vez mais intimidade com o Senhor. Sim, sim. Que o nosso desejo seja, dia após dia, cada vez mais,
0: esperar pelo Te louvamos, em nome de Jesus. Amém, Também.
1: Senhor.